0: Boa tarde a todos, eu desejo que a nossa tarde seja a melhor possível, uma tarde em que nós aqui trocando energias também possamos aprender coisas novas e com esse aprendizado nos transformar para que objetivamente possamos nos melhorar. Que Jesus possa nos abençoar então Para que nós aqui presentes E aqueles que estão nos acompanhando pela internet Nós possamos de fato Receber essas energias amorosas Que vão nos reequilibrar fisicamente E ajudar nesse processo de compreensão Das mensagens que a espiritualidade pode trazer para nós Esse tema, quem é você? Você se conhece? Ele já é um tema antigo, que eu já fiz essa palestra no passado e eu resolvi repaginar ela. E quando eu coloco o tema, as pessoas estranham, falam, mas como assim? Claro que eu me conheço. Eu sou fulano, eu sou cicrana, eu sou isso, eu sou aquilo. Ok. A sua identidade você conhece. <risos> mas você se conhece de fato... Quando você é pego numa situação inesperada, por exemplo, que tipo de reação você vai ter? Quando você age por instinto, quem é você? E mais, quem é você depois que a adrenalina baixa? Que veio o rompante? E aí, né? teoricamente, você como pessoa toma contato de si mesmo? E aí, quem é você? Você vai seguir com aquele rompante? Com aquilo que você fez naquele momento de... Ou você vai rever suas posições? Então, é nesse aspecto que nós vamos abordar aqui. Quem é você? Você se conhece? Tá bom? Não durmam, por favor. Senão, vocês vão perder parte da palestra. Não? Aí não vai saber quem é você Bem na hora de saber quem é Você dorme, entendeu? Aí vai perder o... Não? Mas vamos lá Olha essa frase aqui Quando duas pessoas se encontram Há na verdade seis pessoas presentes Cada pessoa como vê a si mesma Cada pessoa como a outra vê e cada pessoa como realmente é. <risos> Tem a ver com o que eu estava falando aqui. Como você se vê, como a outra te vê e como você é de fato. Sem as máscaras, né? Sem estar tá escondendo quem você é. Essa frase aqui, gente, é do William James. Para quem não sabe, o William James era um filósofo e psicólogo. Ele foi um dos primeiros a estabelecer cursos de psicologia nos Estados Unidos. Lá para os anos de 1860, 1870, por aí. Olha quanto tempo. E o William James é um estudioso do comportamento humano. Por isso que ele cunhou essa frase. E ela faz todo sentido. Porque, olhem essa imagem, eu gosto muito dela. Ela reflete uma situação que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Você, para esse interrelacionar, às vezes, veste máscaras, se se mostra simpático, <risos> quando gostaria de agredir. <risos> Agride quando não tem sentido nenhum, porque se sentiu incomodado. E aí, sem você perceber, você está agindo no mundo, não de posse da sua consciência, de quem você é de fato, mas reagindo aos outros. Aí é que é o X da questão. Nas reações, é, você bota as máscaras. E depois, em muitos casos, sofre. Ah, eu não deveria ter feito isso, ah, eu não deveria ter falado aquilo, por que eu agi assim, por que é isso, por que é aquilo. E você fica sofrendo. E como você precisa se interrelacionar, como você precisa trabalhar, precisa viver num mundo em que as diferenças são muito grandes... Se você não tiver contato com você mesmo, saber quem você é e por que você agiu de determinada forma com aquela pessoa, você vai sofrer. Então, isso que é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Por isso que eu gosto dessa, dessa imagem. Quais as máscaras nós usamos? Posso contar um segredo para vocês? O espírito adora botar uma máscara a máscara do, sabe, do anjo encarnado. Principalmente quando está no centro espírita, então vira um bezerra de Menezes encarnado. Entendeu? É. Mas pisa no pé dele para você ver, como ele se mostra. É mais para relaxar um pouquinho, tá bom? Até porque eu também sou assim, né? Olha só outra frase aqui. Essa é poderosa, tá? Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder. Olha que profundo isso, hein? Conhecer os outros é inteligência, porque você sabe como é que você vai agir, né, com aquela pessoa. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Agora, controlar os outros é poder. Eu controlo, eu mando, eu isso e aquilo. Mas só que controlar-se a si mesmo é que está aí o verdadeiro poder. Porque você vai saber de fato como agir, com quem agir e de que forma agir, sem que aquilo te afete. E essa frase não é de nenhum espírita, nenhum psicólogo, né? Ela é do laudo É Então, outra frase <risos> antiga, né? Que tem aí, contém ensinamentos que a gente não, não presta atenção. E que tem a ver com, com o nosso dia a dia. Então, se conhecer de fato é de extremo, E por que se conhecer é importante? Eis a questão. Algumas coisas a gente já viu aqui, mas vamos aprofundar mais. A grande maioria das pessoas estão distraídas e vivem adormecidas sem ter uma consciência lúcida de si mesma e do sentido real da vida. Olha, é meio profundo isso aqui será que de fato a gente está adormecido distraído, vivendo no mundo sem ter um sentido real da vida faça uma análise você já deve ter se perguntado né, por que, que eu estou vivendo, o que, que eu estou fazendo nesse mundo, o que, que esperam de mim por aí afora Hã? olha isso aqui, são induzidas pelos outros pelo meio pela mídia não sabe o que querem, o que estão fazendo e a razão das suas ações, as mais básicas, são reativas e não ativas. Estava falando da questão do interrelacionamento. Você reage, 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 porque as pessoas demandam a nós, vem, e você vai reagindo, vai reagindo, vai reagindo. E dificilmente você tem uma atitude ativa, aquela que é sua, de fato até tem, mas você às vezes confunde sem falar nessa questão da indução a maioria das pessoas estão sendo não são vocês aqui, tá bom? estou isentando vocês mas a maioria daqueles que estão lá fora vocês estão aqui dentro, não, mas que estão lá fora estão sendo conduzidas essa que é a verdade sabe aquela coisa do pão circo? Isso é, é milênios e milênios, e é isso que acontece. E, às vezes, a gente não sabe, a gente se deixa levar. E, naturalmente, vem o sofrimento, às vezes, por causa disso. Né? Olha, eu não gosto de tratar disso, mas... É só você ver o que aconteceu no, na, nas últimas eleições aí. Essa manipulação. O que aconteceu com essa questão da vacinação? É por aí afora. Não vamos entrar nesse campo aí, não, mas... Só para a gente ter uma ideia, tá? De como a gente é conduzido. Né? Quando surge alguma situação em comum que produz sentimentos contraditórios, normalmente ignora e não procura conhecer as razões desse sentimento. Então, como você está sendo, está vivendo no mundo sem ter uma plena consciência de si mesmo, né? Desperto, né? você está reagindo a isso e aquilo tá surge alguma coisa que te incomoda, você não sabe nem porquê não sabe a razão e aí sofre ao ignorar né, ignorarem, totalmente irão acumular ao longo de suas vidas sentimentos não claros de medo, frustrações tristezas insegurança insatisfações e o principal, falta de paz. Quando você não tem paz, paz na consciência, então, meu Deus. Se esses sentimentos não vierem à tona, tornando-se lúcidos e aceitos, eles têm que estar lúcidos e você tem que aceitar. Porque você pode também estar lúcido, mas rejeitado. aceitar Invariavelmente, né, produzirão dores, ansiedades, sofrimentos, desajustes, doenças psíquicas e até mesmo doenças físicas. Muitas doenças mais atuais, como depressão, estresse, síndrome do pânico, são motivadas por emoções não esclarecidas e devidamente acolhidas internamente. Há 30 anos atrás, não se ouvia falar em depressão, síndrome do pânico, estresse. Estresse era coisa de gente fresca, desculpe o termo que estou usando, mas né? antigamente, chegava na empresa para falar, ah, estou com estresse. Ah, dá licença. Né? Hoje não, hoje você, de fato, essas doenças são reconhecidas. Mas as causas é que não são conhecidas ainda. Se estudam. Essa questão de aceitação, de conhecimento, de saber de fato quem você é, é tão importante que tem pessoas que elas estão vivendo com outras pessoas e sequer as pessoas sabem o que está acontecendo com aquela pessoa. Ela está depressiva, ela está em estado... Sabe? Aí acaba até cometendo atos absurdos, suicídio, por exemplo. Por quê? Porque não encontra a saída. E como ela está maquiando o seu sentido, né, com base... Ela precisa conviver no mundo, então ela tem que maquiar. Aí vai acumulando né, situações, chega num nível de depressão, esconde a depressão, Tá? Tem pessoas que escondem. que as pessoas acham que deprimido é só aquele que está para baixo, né? Que está caracterizado. Que a pessoa está apagada. Não, tem pessoas que conseguem esconder. Lá, lembra das máscaras que a gente vai pondo? Lembra? Então, tem pessoas que conseguem esconder com as máscaras. O não trabalho interior gera situações que ficam engasgadas, criando verdadeiros nós na garganta. Quem já não teve nó na garganta? Para evitar que as emoções fiquem entaladas, precisamos aprender o que efetivamente é nosso, o que deve e pode ser aceito internamente. O que é nosso e o que é dos outros. A gente tem que saber separar. Precisamos aprender a equilibrar e lidar mais conscientemente com o nosso mundo interior em relação ao mundo exterior. De fato, separar. Olha, eu agi assim com aquela pessoa por causa disso. Mas esse aí não sou eu. Agora, quem é que faz isso? Hã? Nós não fomos nem educados para isso. Para agir assim. A gente está vivendo nesse turbilhão, como eu coloquei aqui. Pois bem, então agora nós vamos entrar numa outra etapa aqui da palestra. Ó. Ninguém se conhece tão bem como aquele que mais desconfia de si próprio. Então, quer se conhecer, desconfie de você. <risos> Sabe? Desconfie mesmo. Faça questionamentos por aí após. É uma outra frase antiga, ó, do Marquês de Maricá. Não? E aí, nós vamos entrar agora nessa questão aqui, quem somos de fato? Quem sou eu, né? Quem somos de fato? Vamos entrar em algumas questões do livro dos Espíritos. Começar pela 216, ó. Em suas novas existências, o Espírito conservará traços do caráter moral das existências anteriores? O Kardec queria saber, se eu estou vivendo uma nova vida, eu trago traços do meu caráter das existências anteriores. Sim, e isso acontece, porém ele muda ao melhorar-se. Então, olha lá, por que, que nós reencarnamos? Para nos melhorarmos. Esse é o objetivo. Para mudar. Pode também ocorrer uma mudança na sua posição social. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceria isso. Então, sabe aquela coisa do poder, da, da frase do, do Lao Tse? Controlar os outros é poder. Quem tem esse tipo de atitude no mundo não se conhece. E aí, reencarnar numa situação inversa, para justamente aprender, e aí você vai falar, não, esse não é o mesmo espírito. Aquele espírito era, ó, nossa, esse aí, humilde desse jeito? Os espíritos estão falando aqui. Qual o objetivo de reencarnar em situações diferentes? Aprendizados diferentes. É sempre o mesmo espírito nas diversas encarnações, então pode existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição atual que ocupa. Então pode ter analogias, mas são modificadas pela posição atual. Até que uma mudança notável lhe altere o caráter, por canto de orgulhoso e mal pode tornar-se humilde e bondoso se houve o arrependimento para ver o arrependimento tem que ver o reconhecimento do ego. Para isso você precisa conhecer que você, saber que você errou de fato 367 unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria ou seja, a matéria faz alguma relação com o espírito a matéria é apenas o envoltório do espírito como o vestuário o é do corpo unindo-se ao corpo, o espírito conserva a natureza espiritual então todos nós temos nossa natureza espiritual, aquilo que a gente chama de alma bom 368, após sua união com o corpo, o espírito exerce com liberdade plena as suas faculdades então agora eu estou usando um corpo novo numa nova situação, eu tenho liberdade plena como espírito das minhas faculdades. O exercício das faculdades depende dos órgãos que me servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, olha, isso aqui é importante, tá? Porque a gente tem que aprender a dominar o nosso corpo, a dominar o nosso cérebro. Lembra que eu estava falando aqui que você age instintivamente, aí depois baixa a adrenalina, você toma posse. Quem é você? O que agiu instintivamente? Esse aí é o corpo. É aquele que agiu de acordo com a grosseria da matéria. Mas e o espírito? É aquele que se sobrepõe àquilo que ele fez, porque o corpo agiu instintivamente. 367a. Assim, o um invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? Como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? Até queria saber se era o quão difícil era. Olha que a resposta é como um vidro muito opaco. Ou seja, então o corpo exerce de fato uma influência muito grande no espírito. Na maioria das vezes, nessas nossas ações reativas que eu falei, não é você de posse da sua consciência que está agindo. A ciência moderna já descobriu isso. Né? Os mapeamentos cerebrais. E os espíritos estão falando isso lá atrás. 218. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções e conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Em nova encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva o auxilia no progresso. Então nós temos intuições daquilo que nós precisamos fazer ou dos conhecimentos que nós já temos. Guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Ideias inatas é aquilo que você já traz desde berço, né? Às vezes seus pais querem te modificar em alguma coisa, você não não aceita e você traz aquilo já em você. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o Espírito sempre os tem presentes. Muito bem. Então, agora, nós vamos entrar numa questão interessante aqui. Aqui está um Espírito, tá? Na verdade, é o perispírito dele, né? Porque o Espírito é luz. Aqui é um corpo que é similar ao corpo físico, mas ele é etéreo. Né? É fluídico. Tá? E ele tem mais ou menos essa estatura aqui, de 1,70 e pouco. E aí ele vai reencarnar num corpo físico. O que será que acontece a cada reencarne? Sabe, esse espírito aí grandão aí de um metro, que vai ter que se ligar num feto, depois que vai se desenvolvendo, e quando nasce ali, 59 centímetros um novo corpo, uma nova situação, nove meses ali, vivenciando uma experiência, o que que acontece? É tanta coisa, gente, vocês não têm ideia, os espíritos falaram alguma coisa lá atrás, né, nessas perguntas, mas é tanta coisa, o espírito vivencia situações dependendo do, do que está acontecendo no lar, das conversas que o casal tem, da aceitação ou não do feto, olha, tem tanta coisa que influencia que vocês não têm ideia, às vezes você está vivenciando situações hoje no teu presente aqui que tem a ver com o teu, teu feto, na época que você era feto. Quando não, quando era de uma vida anterior, tá? Então, é a gente pensar. Quando você tem essa consciência, você vai tratar as coisas de maneira mais adequada com você e com os demais. Vamos falar agora das fases do desenvolvimento humano, para a gente entender quem somos nós. Então, lembra aquele espírito que se ligou lá e depois nasceu? A primeira fase aqui, é a chamada de infância, que vai do 0 aos 7 anos, mais ou menos. Não é cravado, tá? É mais ou menos. O espírito assumindo o corpo físico. Ele saiu de plano espiritual, se ligou lá num feto que foi um processo todo de desenvolvimento, ele foi se apagando ali, se fechando, se fechando, se fechando, a consciência dele foi adormecendo, e aí ele desperta num corpinho novo, que é totalmente, totalmente não, mas ele é muito influenciável nessa fase. Sabe? De aprendizados novos, de uma reeducação e por aí afora. Ele começa a demonstrar coisas e aí você vai lá e eu corrige. Então, é uma fase muito interessante da nossa vida essa aí. O que a gente aprendeu na nossa infância com os nossos pais. A gente tem que somar como o que a gente já trouxe de bagagem. Entenderam? Depois, bem aqui dos 7 aos 14, mais ou menos, que é a fase da infância, já tem algum domínio sobre o corpo e vem a fase dos questionamentos. Por quê? porque, e, 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 quem tem filhos e quem sabe o que nós estamos falando. Né? E não adianta falar porque sim. Porque é assim. Não adianta. E aí ele já tem um certo domínio, porque ele já se sente mais à vontade. Naquela fase anterior, né? Que ó interessante essa fase anterior aqui. O espírito ainda tem ligação com o plano espiritual. É muito normal a criança ter contato com os espíritos, amiguinhos, né? avós, tios que vêm ali, ele tem contato. É normal. Por quê? Porque ele ainda está tomando conta do corpo. Nessa fase aqui, já nem tanto. Depois vem uma outra fase, que é a adolescência, que vai dos 14 aos 21, mais ou menos também. Apesar de que agora a adolescência está indo até os 40, viu? para mudar isso é verdade ou mais né mas vamos fazer de conta que isso aqui está certo vai, até o 21 é a fase da autoafirmação é uma retomada da consciência espiritual o que, que é essa retomada lembra aquele espírito que se ligou ao corpo que durante um período ele ficou ali ligado, influenciado depois ele dos 7 aos 14 ele toma conta do corpo nessa fase aqui a partir dos 14 anos mais ou menos Há uma retomada Porque agora ele já está Usando o corpo Uma retomada da consciência espiritual A nível espiritual Não físico É isso que a gente tem que entender Porque aquele espírito que estava ali ligado ele, Lá no plano espiritual Ele ainda está meio que Sem saber direito o que acontece tá? Aqui ele começa no desprendimento do sono, por exemplo ele já começa a ter insights de quem ele é de fato, que foi por aí a então é uma fase riquíssima essa daqui pena que é chamado de aborrecência porque falta estudo falta entendimento do quão importante é essa fase na nossa vida não é a fase da, do... da aborrecência é uma fase maravilhosa para o espírito, tá? para os pais nem tanto Bom, depois, de 21 a 35, somatória de valores. Aqui ele já começa a somar os espirituais com os físicos. Né? O que ele trouxe com ele, com aquilo que ele tem que vivenciar e por aí afora. Na nossa vida, que é muito voltado para a carreira, para o estudo disso e aquilo, então, é mais essa questão de buscar o físico, mas também tem essas questões espirituais. Depois a gente entra aqui do adulto, de 35 a 50, onde ele vai aplicar os valores. E é uma fase que eu diria que tem pouco aprendizado espiritual. Naturalmente, a gente está falando genericamente aqui, tá? É uma fase de pouco aprendizado. Por quê? Porque você vivenciou a vida, fez aquilo, já construiu família, já isso, aquilo, e você está vivenciando a parte física o máximo possível. Mas aí chega essa outra fase aqui. Feliz aquele que chega lá, tá? Que é de 51 a 65, mais ou menos. Retorna aos valores espirituais. E aqui começam outros questionamentos. Já não é mais aquele questionamento da criança querendo saber da vida, enfim. Já são questionamentos a nível espiritual. O que é que acontece se eu bater as botas, por exemplo? O né? que que... Que é a vida, o que é isso, o que é aquilo, por que que isso, o que é aquilo, por aí afora. Depois, feliz também daquele que chega aqui, né, acima dos 65, vem a reafirmação dos valores espirituais e ele está se preparando para o desencarne. É o meu caso. É, eu acho. É. Já passei, gente, da zero, já tô nessa fase aqui. Do, do bater as voltas, de voltar, entendeu? E aí? Então é uma fase que você começa de fato a buscar outros valores, a repensar algumas coisas. E por aí é fora, para se preparar para se regresso, para a verdadeira vida, porque a vida verdadeira não é essa, é a do plano espiritual. Hã? O próprio corpo colabora, porque ele vai cedendo, né? Aquele vigor todo que você tinha durante as fases, ele vai cedendo aqui. Né? E o, o, o espírito, o, o, perdão, o, o espírito, ele tem mais condições, e agora, inclusive, é, é, ele passa a ter mais intuições também, ele começa a receber mais desses insights do plano espiritual, porque ele está menos preso. Está sendo desligado, né? Entendeu? Espera aí, deixa eu segurar aqui. Calma aí. Está né? sendo desligado. Os laços que retém o espírito no corpo, entendeu? Bom, feliz aquele que chegar nessa fase também. Então, quem somos nós? Gente, a gente é um somatório daquilo que a gente traz com aquilo que a gente aprendeu com os pais na infância, e com tudo aquilo que a gente vivenciou nas nossas experiências físicas, esse aí somos nós. É bom, é ruim, é bacana, não é? Aí é cada um. Os espíritos e o autoconhecimento. Vou precisar acelerar um pouquinho a palestra. Questão 919, ó, qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Como é que eu, praticamente, o que é que eu preciso para melhorar e, e resistir às atrações do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Você quer se melhorar? Você quer isso? Se conheça. É o Espírito falando. Então, o autoconhecimento é o caminho mais adequado e reto para a evolução do espírito. Você se conhecer, saber porque você agiu daquele jeito, por que isso, por que aquilo, que máscara que você colocou naquele dia, tudo isso aí é importante para você, para você ter controle sobre você. Lembra do verdadeiro poder é você saber se conhecer, ter controle sobre você? E aí vem essa questão da influência dos espíritos, que é outra questão que a gente tem que levar em consideração. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, não é só no pensamento, é nas nossas atitudes. Será que eles influem? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem e vós nem o percebeis. Meu Deus! Kardec ficou desesperado quando respondeu isso para ele. Como assim? Então, olha que interessante, você que está aqui agindo num mundo de saídão sendo controlado pela mídia, sei lá, e de repente você também está sendo incentivado pelos espíritos. E dependendo do nível de, de, de interesses que você tem, dos seus valores, aquilo com que você se liga no mundo, você vai se ligar também no mundo espiritual. E vai ser incentivado por eles. Olha que coisa! E sabe aquilo que você age por instinto e depois baixa a adrenalina e você tenta tomar consciência? Às vezes você não consegue. Por quê? Porque você está sendo... Não, segue aí. Lembra, não sei se É da minha época, né? lembra que eu falei que já estou na, na fase do... Na minha época, você tinha o pica-pau que vinha sempre o anjinho e o diabinho. Não faz isso, não faz isso. E ele dava atenção sempre para quem? O anjinho? Não. Né? A influência espiritual é algo a ser levado muito a sério no processo do nosso autoconhecimento. Então, tem essa outra questão. Até que ponto sou eu ou até que ponto eu também estou sendo influenciado? Questão 460. Com os pensamentos que não são próprios, haverá outros que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que frequentemente muitos pensamentos sobre o mesmo assunto vos acodem ao mesmo tempo. Não raro, contrários uns aos outros. Sabe quando você fica naquela dúvida, faço ou não faz? Pois bem, no conjunto deles, estão sempre se misturando os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vocês é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Se você não se esforçar em saber quem é realmente, será muito difícil distinguir o que é seu e o que lhe é sugerido, ou ainda, imposto, nesse caso aí, né? olha essa frase Considero o conhecimento de si mesmo como uma fonte de preocupações de inquietações e de tormentos por isso eu me frequento o menos possível esse aí não queria, né? mexer com o que está quieto é o Anatoly Prince. e aí nós vamos entrar nessa questão aqui ó. será que é possível ter receio de nós mesmos? você ter medo de você? Quem é você? De descobrir quem é você? <risos> Muitas pessoas têm receio de si mesmas levadas por crenças antigas limitantes de culpas e pecados. Se iludem, anulando e escondendo seus sentimentos, não se aceitando como verdadeiramente o são. Por é isso que eu fiz a questão, será que você tem medo de você, de saber quem você é? Você se acha pecador, se acha isso que o espírito tem que pagar, o espírito acha que está aqui para pagar, que está dita débito, fez mal no passado, aí veio aqui para sofrer tem essas coisas todas, que a gente carrega com a gente e não tem nada disso são só ideias daqueles que não pensam não são vocês também tá? Isso faz com que sofram muito, pois convivem constantemente com sentimentos de medos, inseguranças, incertezas, angústias e cobranças. Olha os sentimentos novamente. Nós vimos na resposta à questão 459 que a influência espiritual exerce um importante e constante papel nos nossos sentimentos. Então, como distinguir o que é nosso? Está aí a importância de nos conhecermos e nos aceitarmos como de fato somos. Afinal ninguém é melhor nem pior do que ninguém pode acreditar, os melhores não estão aqui encarnados, tá? tá bom? por isso não devemos ter medo do que ou ainda quem nós somos nós não temos que ter medo Deus acreditou na gente deu oportunidade pra gente viver nós passamos por um processo reencarnatório para quê? Ele apostou em nós, nós vamos desistir da gente? <risos> Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar ao entendimento de nós mesmos Será? Essa frase é do Carl Jung E aí nós vamos entrar nessa questão aqui Para se conhecer é preciso se aceitar Senão você não vai se, aceitar, não vai se conhecer Dificilmente terá autoconhecimento se não houver plena aceitação, consideração e respeito por si mesmo. Plena aceitação, consideração e respeito por si mesmo. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que não se respeitam. Não se respeitam mesmo. Somos carregados de processos de culpas que nos limitam, atemorizam e paralisam. Inconscientemente, engavetamos os sentimentos que não são considerados bons, escondendo de nós mesmos. Isso é inconsciente. Vou dar um exemplo simples. Às vezes você teve lá um rompante de raiva quando você era bebê, ou mais jovem um pouco, ali, mais na infância, aí seus pais vêm... Não está errado, né? Porque os pais vão me falar, oh, isso é tá errado, não pode ser assim, blá, blá, blá. Dá sermão. Então, você aprende que ter raiva é algo ruim, seus pais conseguiram eliminar em você os processos de raiva, ou eles só conseguiram fazer com que você os engolisse e não demonstrasse? Lembra da máscara? Só que nós temos raiva, faz parte do instinto. Se você não aceitar, você não vai trabalhar isso, entende? Então você precisa aceitar que você tem para daí trabalhar. Você começa a prestar atenção quando é que você sente raiva, quando não sente, por que porque que sente, e aí você começa esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento de si, de si mesmo, no domínio do seu corpo. O acobertamento dos erros, além de falso, mantém a pessoa com uma certa paz consigo mesma, mas extremamente crítica em relação a uma situação idêntica nos outros. A pessoa esquece que ao apontar o dedo, ela está apontando o outro para ela aqui, né, ó. Oh, cuidado com essa coisa da... quando você critica demais os outros né? começa a olhar para dentro de você então, oh, aprender a se auto-perdoar é o primeiro grande passo para a aceitação de si sem receio dos seus erros e equívocos auxilia também na aceitação dos demais quer aprender a se conhecer, de fato, se perdoe se aceite e aí você passa a aceitar o outro. Jesus fala sobre a aceitação de si mesmo? Nossa, Jesus falou sobre isso? Falou. Jesus afirmou a necessidade de respeito e aceitação de si mesmo quando declarou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você precisa se amar. Confirma isso quando nos diz, ó, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem, forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, quando você não se aceita, você se apaga, você se torna tenebroso. Quando você se aceita, você se ilumina. Porque nós somos luz. Olha também afirmou a necessidade de revermos nossos atos sem receio, sabe aquela de se perdoar? com dignidade, né, sem receio e dignidade quando disse a mulher adulta ela, vai, não peques mais a mulher ia ser apedrejada meu Deus do céu, todo mundo conhece essa passagem, né, ela ia ser apedrejada ele poderia condenar a mulher falou, não mulher, você aprendeu em uma missão, né, vai não peca mais, Foi um aprendizado se perdoe, siga. Ainda reafirma isso quando nos apresenta a parábola do filho pródigo e a parábola das cem ovelhas, mostrando-nos de que Deus não nos julga e condena. Filho pródigo é aquele que sai, pronta, se arrepende e volta. Aí Deus o acolhe. Quantos de nós aqui não somos filhos pródigos? Precisando do acolhimento. E a parábola das cem ovelhas é essa. O pastor tem cem ovelhas, uma delas se perde. Ele deixa as noventa e lá e não descansa enquanto não for à busca da primeira e recolher aquela primeira. se perdeu. Esse é Deus conosco. Né? Olha que coisa linda que é o evangelho, né? Nunca é demasiado tarde para seres aquilo que deverias ter sido. Oh. Pô, mas eu estou 66, indo pro... Ainda é tempo. George Sand. George Sand é que eu esqueci o nome dela. George Sand é um pseudônimo dela, que ela usava como escritora, porque ela não era aceita. Naquela época não se aceitava escritoras mulheres. Olha o absurdo. O ser humano é difícil mesmo. Como conhecer a si mesmo? Vamos descobrir? que são... 19... lembra da 1.819? Se conhecer é importante. Qual o meio de se conhecer a si mesmo? Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia eu interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para mim, quer dizer, para de mim se queixar. Isso aí é o Santo Agostinho falando. Então ele fazia uma revista, sabe? Das atitudes que ele teve, por que, que ele agiu daquele jeito, por aí afora? Então, ele estava aprendendo ali quando ele usou uma máscara, quando não, quando ele precisou disso. Quando... Ou seja, ele estava fazendo um processo de entender quem ele era e por que, que ele agiu como determinada forma. Santo Agostinho propõe o uso da sinceridade, honestidade e coragem em assumir sem receios quem efetivamente nós somos. Primeiro, ó, dia a dia, analise o que fez o porquê fez e com qual objetivo. Faça isso. Se você fez alguma coisa que censuraria no outro, aí é uma questão de você começar a se conhecer de fato. Né? Você está censurando o outro se você não fez algo assim. Se você fez algo que teria receio em confessar, aí é mais difícil. Mas, como é só você com você e mais uns 300 espíritos que estão à sua volta? Né? A não ser que você os esteja vendo. Se não estiver vendo, é você com você. Né? Se desencarnar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria o que temer perante alguém? Nossa. O objetivo disso aqui não é punitivo, é instrutivo, tá? Para você ir trabalhando nisso. Examine o que pode ter feito contra Deus, contra o vosso próximo, e, enfim, contra você mesmo. E agora, para fechar a palestra, eu vou colocar aqui outras perguntas, tá? Essas são mais ou menos para o nosso dia a dia aí. Outras perguntas que a gente pode se fazer. Vai lá de frente do espelho e começa a fazer as perguntas, tá bom? Que nem o rapaz está fazendo aí. Veja se não tem ninguém em casa, nós vamos te chamar de louco, tá? Não vou querer te internar. Vou trazer para o Manuel Bento achando que você é médio. Qual a sua definição de sucesso na vida? O que é ter sucesso? Isso é interessante. Nós estamos falando aqui de aprendizados espirituais, tá bom? Para a vida em si ter sucesso é ter coisas. Mas e para o espírito? O que é ter sucesso? Hã? Com quem e como você gosta de passar o seu tempo? Também é outra coisa interessante. Porque você vai começando a traçar um perfil, né? Qual é o seu objetivo de vida? Quais são as pessoas mais especiais para você? Ó, não esquece de se incluir, tá? Você sabe quais são os seus valores pessoais? Os defeitos, eu sei que você tem tudo de cor. Mas e os valores, você sabe quais são? A gente não foi educado a aprender a saber os nossos valores. Você está mesmo vivendo de acordo com seus valores? Então, você primeiro precisa classificar quais são os seus valores. Depois você precisa... Você está vivendo de acordo com esses valores? O que mais te chateia e mais te estressa? É bom perguntar, né? O que te deixa triste ou te deixa feliz? O que te apavora e o que te motiva? Aquilo que te retrai e aquilo que te faz seguir. Quais são as cinco qualidades mais preciosas? As suas cinco qualidades. Difícil, né? Mas tem que descobrir. Essa coisa de você ficar só relatando o um complicado, isso é do passado, gente. Essa essa fase em que a gente era culpado pelas coisas, entendeu? Agora nós descobrimos que nós não somos culpados, nós somos aprendizes, nós estamos aqui num processo de desenvolvimento. Então eu preciso saber. Os meus erros eu sei agora. Eu preciso saber quais são as minhas qualidades também para fazer um contrapeso. Até para mostrar lá no plano espiritual a fichinha. Falar: Ó, tá vendo? Né? Aí sim, ó. Aqui são cinco qualidades. Aqui é só três, tá bom? Não, você vai se perder aí. <risos> Haja papel para anotar. O que você precisa fazer para exaltar as suas qualidades e diminuir os seus defeitos? Oh, aqui já começa um processo legal. Olha, eu já fiz uma listinha aqui. O que é que eu preciso fazer para deixar os defeitos e exaltar minhas qualidades? Para eu ser uma pessoa mais? Eu mais? Isso depende dos outros ou depende de você? Quais são as três pessoas que você mais admira? Não, né? Admirar, tá? Não é ficar babando ovo, não. Ai, essa coisa de idolatria, não é isso? Anote as três principais qualidades que você admira nelas. Ó, você não está dizendo que você admira determinadas pessoas? Quais são as qualidades que você admira nelas? E por fim, você possui alguma dessas características dessa pessoa? Interessante vou encerrar agora com uma última frase, tá bom? e essa aqui é pra mexer com olha essa aqui quem olha pra fora sonha quem olha pra dentro desperta olha se você tá vivendo num mundo distraído com as coisas sendo levado, você tá sonhando você tá vivendo uma vida que não é a sua você tá sendo comece a olhar pra dentro Aí você vai despertar o seu espiritual. Essa frase aqui tinha que ser do Jung, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É isso. Agradeço a atenção de vocês, tá bom? Muito obrigado. Não me pergunte nada sobre você, porque eu não sei, tá? Alguma questão? Não? Pois não. Fala alto para todo mundo ouvir. A sua visão em relação a isso que você falou, desligamento, já né? Eu já estou aí vendo para você. Por é... que mudou tanto essa questão da idade, né? Que antes você, com 60 já era. Já estava no bico do é, corpo. E agora mudou, né? A pessoa com 60, você tem ele é bastante ativa e faz bastante. Não, corpo. você quer saber por que, que mudou? É, Para quem está na internet, a Luísa está Luiza, né? tá perguntando, é, na minha opinião, por que, que mudou essa questão da longevidade do corpo físico? Eu tenho uma palestra que é sobre envelhecer. Ali eu trato mais ou menos isso. Mas aqui a gente pode responder brevemente. Qual o objetivo do espírito? Não é aproveitar ao máximo a encarnação para novos aprendizados? Então, quanto mais você conseguir manter o espírito, mais aprendizados ele vai ter. Não é sofrimento, né? Mas... Então, e tem um detalhe, o desenvolvimento da, da, da ciência e da tecnologia que faz parte da lei de progresso, que é uma outra lei que os espíritos vieram explicar para a gente lei do progresso então você tá hoje, olha daqui a um pouco eu vou ter que refazer essa palestra para aumentar aquela questão entendeu? É, eu falei para vocês, eu tô com 66 anos mas eu não me sinto com 66 eu me sinto jovem para caramba quer dizer, jovem não, mas eu me sinto muito bem com uma energia a mil uma, sabe, uma capacidade produtiva muito grande sem problemas físicos que é uma benção. Agora, por quê? Não, não é, ah, pelo amor de Deus. Quer dizer que o cara é presidente do Manuel Bento, então eles vão preservar ele. Né? Assim, não. Pelo contrário. É porque eu trabalho... Vocês acham que essas palestras eu faço para vocês? Sabe quem é a primeira pessoa para quem eu faço a palestra? Oh. <risos> para mim. Então, tem esse detalhe. Cada vez mais o corpo, né, os corpos estão ficando longe mais condições o espírito tem. Agora, imagina aquela pessoa que está depressiva, ainda tem que viver mais... Ai, Pelo amor de Deus, né? então a pessoa precisa aprender a valorizar a vida. Só que isso aí é tema para uma, uma outra palestra. Está respondido, Luiz? Mais alguma Tem questão lá, do? Não. Ah, colocar aqui, ó. George Sand é o pseudomo de Amandine Aurore e Lucien Dupin. Baronesa de Dudevon. Ó, Dudevon. Gostaram do meu francês? Didevon. De de Aclamada romancista, memorialista francesa, considerada a maior escritora francesa. Só que como não se aceitava escritoras, Ela usou o pseudomo de George Sand. Olha como o nosso mundo é maluco. E o espírito não tem sexo, meu Deus do céu. É outro aprendizado, tá? Bom, gente, já que não temos questões na internet e vocês também não têm questões, tem muita coisa para pensar, né? Certo? Essa palestra vai estar lá no nosso canal, né? no YouTube do GEMP, se vocês quiserem reacessar. Eu agradeço demais a atenção de todos vocês aqui presentes, dos nossos amigos internautas. Que Jesus possa, então, nos abençoar e permitir que o nosso regresso para os nossos lares seja o melhor possível, em paz e harmonia e com a sua energia amorosa nos preservando. Tudo de bom para vocês.